0: 今天很开心邀请到台湾文化内容策进院董事长丁小庆董事长，以及台北金马影展执委会执行长文天祥来到我们 Parkes 现场，跟大家聊一聊台湾的电影戏剧文策院的角色，以及台湾的电影如何走向世界。那先欢迎小庆董事长，你好
1: ，主持人好，听众好
0: 。那文老师，请跟听众问问,问好
1: 。呃，主持人好
2: ，各位听众朋友大家好
0: 。我们先谈轻松的啦，就是呃。金马奖刚刚结束不久，那今年台湾电影很多精彩的表现，可不可以两位分别谈一谈这两年你们看到的台湾电影的一些表现或者一些趋势，大概呈现什么样的面貌？文老师要不要先聊一聊？好啊，呃，
2: 我觉得以前大家老是觉得就是作者电影跟类型电影应该是壁垒分明的，对吧？嗯，我觉得这两年这个界限越来越越越模糊。你会看到其实很多就是个人风格强烈的导演，其实作品里的通俗性或是这种类型化，呃，越来越清楚。呃，可是这个类型化的过程里面也出现了一个挺好玩的一个状况，呃，比方说以往。呃，在台湾市场上比较容易，就是呃，站在一个不败之地的，就是这种灵异鬼片，呃，还有就是那种呃纯爱的这种校园青春电影的、啊。可是你看今年啊，比方说像呃拍红那个红衣小女孩起家的陈伟豪导演，他拍的《气魂》，就是用一个呃轻科幻的包装。但是里面有犯罪,犯罪悬疑悬疑，然后也有这种呃，就是民间传说、一些呃灵异的信仰的，那也包含了一些家庭通俗剧里面的这种亲子关系的元素，甚至还碰到了这种跨性别的这种议题。那这种复合的类型，我觉得是呃，目前台湾电影发展里面一个很有趣的状态。那甚至连呃，我们看到像鬼扯。它、啊、明明是从一个韩国电影，就是在呃改编，在翻拍成一个台湾电影，但是他又不像原本的韩国电影在类型上那么单一，他也是一样有推理、有悬疑，然后有犯罪，然后也有灵异啊、呃。那个这个就是，我觉得是个很好玩的一个一个状态，就大家。好像有点呃，像做成一个呃比较复杂的三明治，而不再是一个火腿三明治，里面可能要有生菜，呵呵要火腿，要 cheese， 这样在口味上会比较比较有趣，比较多元一点。那我觉得，甚至你看九把刀，他拍自己的这个小说改编的越老，<对>呃，即使在爱情上面，他也会让王静来负责，其实比较像疯狂喜剧那种，比较像呃斗嘴的冤家的这种性别论战的部分。那呃，催泪的，呃，比比较像以前，呃，九九把刀的，就又让宋云画呃来去负责。那里面他甚至还跑出了一条线，呃，像马志祥演的鬼头城，这是原著没有的。这有点像是他对这个，呃，就是韩国电影《与神同行》的一个回应，呵呵呃，也像是他自己在拉出一个可能在他的作者世界里面可以更，呃，或者类型世界里面可以更复杂的，呃，一种可能。让一个呃，就是无论是呃逗趣的，或者是催泪的爱情故事当中，也出现了一个灵异的轮回的，甚至对生命探索的一个呃线索，让它变得更复杂。那我觉得这种复合类型电影应该会是台湾呃，不只是这一两年的一个倾向，也会是未来一个呃，就是发展的可能性。
0: 那个小金董事长其实是也是节目制作人出身，对於影视产业当然是非常的关心跟了解。你怎么看啊？就是刚我们先聊轻松，这两年台湾的国片的一些发展的趋势。
1: 呃，现在的创作者对于自己的各种文化的元素能够信手拈来，在做创作的越来越多。那这个会呃反映台湾的多元文化的这个厚度跟底气，衔接到创作上以后。它在国际市场上面的辨识度就会越来越清楚，因为呃，就像食物一样，你在美国吃的呃这个 Chinese food， 或者是你在日本吃的呃日本料理，跟在台湾吃的都会不太一样。那我们的复杂跟呃多元性，在透过创意跟呃好的叙事之后，呃，同样的一道菜。它被辨识出来，这是属于台湾做的，它就会越来越清楚。另外一个角度，呃，如果我们去看待呃串流的崛起或者疫情的发生，<的>呃，对于原来电影产业的冲击也好、影响也好，其实业界大概也都在阴影。它呃，除了我们自身开始对于自己的文化自信或者是取材上面，呃，越来越多的创作者能够呃掌握的很好。以外，它面临刚刚讲的疫情之后票房的影响，在今年当然是一个大的冲击。所以马上接下来的国际的呃竞争跟利己的状态下，我觉得刚刚提到翻转了，呃，原来这个《Made in Taiwan》好像比较不好吃，这个印象翻转以后就是一个很好的。呃，重新出发的机会。那机会面临的挑战，其实就是面对到通路跟变现。对于原来传统的电影制作，可能我只要想我把我的故事说好就好。<对>那或者是说我原来的发行的节奏，进到通路的方式，也有一个大家娴熟的节奏。但是这些节奏会重新洗牌跟变化。那呃，如果大家去研究好莱坞的电影产业，在疫情中它。供给的比我们更快，所以很多电影公司开始跟呃串流的合作，从以前的对立变成合作的关系。我想这些事情、这些课题在台湾的电影界也一定会发生。那另一方面，呃，这几年台湾自己的 o t d 也开始有越来越多的业者呃投入内容产制，成为、嗯、呃发行或是通路的一环。那这些变化，我想都是业界在为这个。呃，下一波能够让台湾的电影的市占有更多好的表现，都在努力。那同时，因为文策院成立之后，对于这些变化跟国际的资源的对接更系统性的呃部件，那这也是可以呃，等于是在协助大家除了国内原有的通路以外，呃，再进一步的能够把国际的通路也同时思考进去。那这个可能在以前，呃，大家很辛苦的把创作做好就很困难了，呃，不太容易在思考自己的作品，呃，在资金上，在通路上，在国际市场上可以想得更远，但现在就可以了。所以我觉得，呃，只是时间问题。所以对于产业的变化、各种外在环境带来的挑战，呃，跟机会点，其实还是要回过头来，我们自己国内呃各种环节在。制作上、制作力上、故事力上，在通路跟呃国际的市场的了解上的准备，那这些事情它呃后面两端是产业化的关键，可是它不太跟才华有关，它跟做生意的技能跟经验有关，所以它相对是容易的，所以我认为当然是会更
0: 乐观嘛。所以真的是无所不在啊！就是在这两年这么多的从戏剧到电影的优秀作品，后面都有文策院不同角色的助攻啊。其实，哎，我追追问一下，因为从从二零二零年，大家觉得好像这个国片有个大爆发，因为不管是在影评上较好，市场上也叫座。当然，也因为疫情的关系，国外片比较少，让台湾的观众更走进戏院看台片。所以去年到现在，你觉得这是一个会是越来越好的趋势？它不会只是一个短暂的一个龙井？
2: 其实有点难回答这个问题，是因为呃，一方面台湾观众并没有非要看果片不可的这种心态，嗯、就是摆到电影市场里面，其实大家观影的选择上是非常非常自由。但我同意说，在去年因为呃疫情的关系，很多传统的好莱坞大片其实进不到台湾的，因为要配合整个呃就是在国际上上映的一个呃硬期上面的考量，所以确实呃让比较多台湾电影。没有像以往面临到这么大的竞争，但是也提供了一个机会，是让观众进去看这些台湾电影，说发觉其实比我想象中的好看。这个很重要，这真的真的对,对这个这个其实再加上去年其实各种呃类型上，比方说你像孤味啊、呃，这个大概只有台湾拍得出来。我的意思说，虽然、嗯、是一个家庭通俗剧的格局，但是里面的人际关系或者是这种性别关系，我觉得是台湾观众特别能够投入进去的。那或者像呃柯仔你心里的名字，呃，在这个呃所谓的呃同志爱情故事当中，它其实摆进去的，无论是这个戒严解严啊、呃，或者是是这种学校里面的这种军训教育啊、呃，还有这个呃考试的制度等等，那也是大家其实非常有感的东西。那可是到了今年的时候，你发觉我是我们自己被疫情影响，造成了一些更大的考验，甚至有点危机。你想想看，整个暑假档，这对国片来讲是非常重要的一个档期。几乎都瘫痪掉了<是>，对。然后戏院其实在开放，大家要回到戏院还是有一些些忐忑跟呃犹豫的。然后呃，开放以后，好莱坞电影是大举入侵啊，所以这个时刻就是国片才真正遇到，就是应该讲说真正重大的一个考验。呃，没有办法再用去年的，就是这样的一个例子来去呃印证，反而是呃要见真章。尤其是呃，在十月、十一月、十二月，因为有非常多的国片挤在这个时刻上档，所以它的考验不只是要面对好莱坞的大片、嗯、来自国外的电影的竞争，还包
0: 括了自己彼此的竞争，对对，对国都有这个痛苦啊。就作为影迷，在有些时间对对对先看哪一部
2: ？所以呃，这个时候大家就要就是你讲说呃。各种十八般武艺都必须要使出来，就是我怎么吸引我的观众族群，<是>另外就是扩大我这部电影的一个一个影响力。但是我自己是比较乐观看。这件事情的，因为这个竞争当中可以让每个作品的个性其实更清楚。那大家可以在里面就是去呃，也可以从里面去研究跟找到，就是这个片受欢迎的原因，跟另外一个片除了档期或者竞争对手之外，那为什么你不是观众考虑的第一目标、第二目标？呃，我们可以在里面再找出一些些呃方法。其实对于呃就是接下来的这个电影的国片的一个发展，我觉得未必不是好事。虽然里面有一些些痛苦。啊、呃，就你可能会遇到一些失败的，或者是呃不尽如人意的，但长远来讲，对整个的国片整体来讲，呃，我觉得这一两年其实是个蛮好的一个。经
0: 验，所以我觉得非常有意思，因为文老师本来就是台湾非常重要影评人，所以刚才为我们分析了一些这两年电影的趋势。那丁董事长这边其实把创作问题提到整个产业生态环境的问题。我们另外特别聊聊文策院跟金马创投。其实文策院在,在我想在这两年对台湾的影视音产业都提供非常大的助攻角色。那可不可以请丁董事长特别举几个例子跟我们说明，到底文策院如果对不了解朋友来说，他可以扮演什么样具体的功能？
1: 就我们很多时候在很多部大家很熟悉的作品背后扮演了蛮关键的角色，只是大家比较不知道<是>、哦。举例来说，呃，最近大家比较呃在金马过后有很多作品大家很讨论的哈，例如说像是呃《金钱男孩》嗯啊他、哦、在柯震东对柯震东的作品，那他在制作的过程中其实有资金周转的需要，因为他的各方的融呃投资者在全世界，所以在制作的过程中一定要。有先周转的过程，所以透过文策院的这个呃内容产业的这个优惠贷款，好，他就顺利的取得融资。然后拍完以后，其他的他投资人资金才是陆续到位。好，所以像次在融资上，那还有呃争取这个奥斯卡的行销支持。好，两部作品《夜车》跟《瀑布》现在正在进行的。那在剧集上面，呃，最近很很有话题性的，像《查金<是>》好、哦，他的。这个制作上面其实难度蛮高的，因为很多场景都消失了。那其中它的重要的 partner 像梦想动画，它原来是做动画视效的公司。那它是这部作品使用的这个技术呢，也是文策院的产业支持计划协助它去摸索这个制程。好像是呃用这个 LED 环形银幕重现呃当时的那个场景。那另外像《熟女养成记》这个。作品的制作公司其实是文策院投资的公司。那《火神的眼泪》呃，这个剧本的呃扎实度跟呃打火兄弟之间的这个填调是大家印象很深刻的、哦。那这个剧本的开发的这个支持，也是文策院呃一直在倡议，透过系统来支持有心想要打开各种类型的呃编剧们，好能够把自己的作品做得更扎实。那包括。呃，前一波也有很大话题的，像《神之香》这样的作品，那它是文策院 CCC 创作及孵化的漫画，然后漫画在做影视改编。那最近呃话题也很热的《华灯初上》，好，还有《妈别闹了》。在我们的合作伙伴下，我们就会试用文策院的各种，像是开发助攻。那这两部作品是行销的助攻。那因为国际上的，它如果能够进到国际的通路。通常了哈，我们在国际通路上面，虽然他买了你的作品，但他不见得会帮你推播。对，啊，就是让你在平台上各凭本事。那我们希望哈，进到现在进到了世界的通路，国际的大的串流平台，它能够在各个区域市场也能够做宣传，让大家可以在上面，呃，这个至少知道这这个作品，然后能够进一步增加去看的机会。那像这样的形象助攻，就是我们跟呃国际的平台的一个合作的架构。
0: 但接下来要见真章哦对。对，我们特别来谈谈金马创投。其实每一年金马奖、十一月金马创投，其实对台湾电影产业的发展是非常重要。那文策院这两年也扮演非常积极助攻的角色。可是可能很多，我想不在电影圈产业朋友可能是不是这么了解，所以也许先请那个。文老师先介绍一下金马创投这个大概的角色，以及你看到这两年文策院的扮演的角色。是，
2: 呃，我想对大部分的观众来讲，金马其实最清晰的就是金马奖，呃，入围颁奖典礼这些东西，还有就是金马影展啊，<对>就是对对对影的来讲，<对>金马创投当然它是一个很陌生的，虽然它已经啊、呃、做了十多年，但它应该要陌生。<笑>我说的应该要陌生，因为是呃金马创投它是从数百个就是还没有被拍摄。甚至连剧本都还没有完全完成的这些企划案，他有制片，有这个呃已经选定了导演，他把这个企划案送到这个金马以后，呃，我们再从当中去呃挑选出呃具有被拍摄潜力的呃这些案子。我常开玩笑说，金马创投比较像一个婚友介绍所。呃，我们找到这些条件很好，呃，有潜力可以成为你伴侣的人这样。另外呢，我们再去呃邀请，就是有有兴趣投资啊、呃，就是这些电影企划案的这些朋友进来。呃，那我们就提供他一个很好的环境啊、呃，去媒合他们。我说的很好，意思就是说，呃，比方说企划方他可以去布置我们给他的那个空间，让进来每个来跟他谈这个案子的人都可以感受到这个片子或者这个剧集未来可能会有的。长相、氛围，或者是特征在哪里？那他在那个空间里面，他们可以尽情的去聊，也可以保有他们的一些隐私，或者是创作上面的一些机密。但至于他们最后会不会结合，呃，我们就不管。啊、呃，我们就提供这个平台给大家。嗯、全介绍、呃，对对对对，全介绍。那呃，哦，外界呢，如果信任就是我们挑选的呃原则跟品味，或者相信这个金马这个平台的某一种就公正性跟它的这个品牌力的话，啊、呃，也就会乐意的就加入到呃就这个活动里面来。所以其实金马创投会议在每年的这个金马期间哦，只有三天而已的，可是这三天可以促成超过一千场以上的这个会谈。对，那这几年也已经促成了，就是呃百部以上的这个呃影片跟剧集的完成，比方说像今年在呃金马奖表现很好的，呃包括《美国女孩》跟《浊水漂流》，包括在香港的《浊水漂流》，他们都是2018年创投的入选。的这个作品的那呃那金马奖的评审在呃评比的时候是不会知道也不会 care 他们有没有入围啊、嗯呃、有没有入选过金马创投，我只是借由这个例子说明，就是我们可能可以透过创投让一些呃可能在起步的时候比较呃困难的。或者说需要被关注到的，需要被认识，比方说新导演、新的呃电影公司啊、呃，让他们可以透过金马的协助，让更多的有资源、愿意投资的这些呃个人或是公司或单位可以看到他们。所以呃，我们建了这个平台以后，金马其实只提供一个奖项，就是所谓的百万首奖。嗯、那其他呢，就是邀请就是呃这些好朋友们来这里设奖。那设奖的时候呢，我们就不会去呃干涉大家选谁。就像我刚才说，我们只是一个婚友介绍社嘛。有的人挑伴侣的时候是依照他的个性，对，有的可能会因为他的身家或因为他的外形或什么，这个我们就不管。如果你们可以 m a t c 你们就 m a t c 掉；你们可以这个好好的走下去，就好好的走下去。所以我们邀请来的朋友们呢，他们就会呃依照就是自己的呃方针策略或者是理想去选择他们想要鼓励的这个企划案。呃，钱也许不多，但很重要。你可以想象这笔钱进来以后，就可以让他。好好的把这个剧本给完成，<是>或者是呃有了这个成绩以后，这第一桶金以外，呃有了这个呃加持，他可能更容易就是找到其他呃就接下来投资的这些对象。那也有可能，其实在这个创投会议当中，不止找到投资方，你也可能找到可以合作的人。比方说，刚才我提到的美国女孩，女孩对，那当时我们会帮这些呃，就是入选创投的比较年轻的、比较新的这些计划呃公司跟个人去办一个工作方，呃，让大家先接受一些震撼教育，从这个剧本到你的这个呃，就是你的 presentation 里面会有一些呃，就是给你一些指点，嗯、而且通常是直接的告诉你，嗯、你这个太糟糕了，你那个不行，<笑>你这样子没有办法在15分钟获得投资者的这个关注。那当年呃，就是美国女孩的监制林淑雨，就是我们请来的剧本顾问。那他就是在这个工作坊里面，其实看到了这个本子，所以林淑雨就从导演跨足到监制，制去协助了阮凤仪这位新导演啊、呃，把这个呃，就是剧本完成之外，也让它变成我们现在看到的一部好电影。所以创投其实呃，看起来好像。很简单，但他其实默默地在前面把一些很前面的事情给呃做起来。那文策院就是我们众多好朋友里面相当重要的一个，因为他们在这里面有很清楚的一个鼓励的方向，呃，那以及啊、呃、就是被呃他们就是选中的这个作品，想当然了也可以获得就是日后的就是一些协助跟资源，嗯、所以这是我们两者之间的密切关系的由来
0: 的。呃<笑>、哎，然后我们请丁董事长介绍到底多密切。<对>那你们在里面也。其实提供了若干的奖项，可不可以跟我们详细介绍
1: ？呃，我们其中一个合作是最初期先设了文策院的文创奖、嗯。呃，第一年选的两个作品，大家一定很熟悉。第一个就是、呃、台湾的电影《无声》啊、嗯。那它呃，其实，在我们给奖之后呢，呃，接着后面是希望把呃具有国际市场潜力的可能性，积极的打开。所以接着就跟着我们去柏林的市场展。展推介会，然后让呃欧洲跟、呃、全世界的这些呃电影圈的人更了解台湾的各种作品。那另外一个就是《神人之家》纪录片，那这个片子他当时、呃、第一年拿到是还在刚开始的阶段，那接着我们就一样去柏林，然后他还去了、呃、我们的共同的跟国际的合资投资的专案。计划下又跟法国合资起来，所以就是台湾跟法国的合作，那资金上就慢慢的到位，然后同时也就呃在这个国际的露出上，呃打开一定的建筑，就好的作品就不会寂寞，所以他后来也就入选了威尼斯的市场展，成为威尼斯当年全球获选的七部纪录片之一。所以，呃，我认为台湾有非常多好的作品在初期的开发阶段，如果就开始接触各国的各种资源，嗯嗯、打开各种能见度的时候呢，呃，有些时候会比你想象走得更远，是，而不是等你作品做好了再来参加各种影展。那把这个周期拉到前头的时候，再透过呃金马因为创投已经做了一个非常好的口碑，所以拿到金马创投的入围的这个 credit。呃，对于呃，在其他国家受到关注是一定有帮助的。那文策院是衔接在呃金马创投这个品牌下，再把更多的国际的呃对亚洲电影有兴趣的投拍人，以前没有接触过的，尽量开发，然后带到这些好的作品的前面。所以我们跟金马的合作不只是设奖，而是金马所有入围的作品到。文策院的这个 TCCF 市场展的期间，这两年因为又刚好疫情，所以国际的买家在线上被我们召集起来，召集起来的同时，让金马入围的这些提案者有机会向各国的投拍人来提案。那到了第二年之后，又有影集的合作，所以从电影到影集，呃，透过金马创投的品牌，再加上文策院的这个国际投拍人的这个工作圈，好，然后让。这个 networking 的效果可以加成。那同时呢，呃呃，我们自己在第一年，呃，应该是今年年初啊，今年年初也公布了一个方案，就是跟业内哈有能力跟国际资金对接的这些制作公司建立合作架构。那这些 partner 现在已经是超过四十家，还在持续增加。那这些 partner 呢，他们今年就有呃非常多的案子。已经进到要面对资金了，所以除了跟金马创投的合作以外，我们的合作 M O U 架构下的伙伴，我们今年呃为他们分别办了包括长片、电影长片、呃剧集、动画，然后还有一个是纪录片跟动画都含在里面的媒合会。那这个媒合会跟金马创投的媒合比较不一样的地方是，它是透过公开的。那策略上，因为金马电影圈的这个一对一的合作非常的细致，也受到非常多的好评。那但是多数的人哦，他们呃，如果有机会能够进到金马创投，他才会开始大概知道说提案要怎么提，大概是怎么回事。所以我们后来选择的一个策略就是，我们直接是公开的，你愿意来提案，但你愿意来观摩。那在那个场合里面，谁的提案有什么优点跟缺点，等于彼此大家会同步看到，那就会让业界的提案能力很快速的成长。所以从去年到今年，我们就发现说，第一年提案还有很多可能很呃很生涩，然后没有办法在很短时间内把它的重点呃对国际的投拍人很准确的介绍。到今年哦，就有明显的进步。那我相信，假以时日，这种互相观摩、从做中学习，然后呃，可以加速台湾的人才的培育以外呢，在两年的过程中，我们也觉得很开心的是，在过程中有很多提案，它的资金的到位的速度超出他们的想象，也就是他提案完，它资金有些比较小 size 的就已经 ready 是那这个都是这个呃 networking 的设计。在协助大家对接资金，然后作品能够比较快速的被制作出来的一些
0: 。哎、呃，我补充问一下，像这个文策院在金马创投是提供两个奖项，是不是？是 FPP 文策院原创奖跟 WIP 文创。
1: 我们第一年有分，那后来就没有分了，分了就是设两到三<对>，像今年就给了三个名额。哦
0: ，对对，就是这个是可院
2: 让参与的朋友们自己决定。啊，比方他鼓励的方向是还没有成型，就是还没有呃，就是被、呃、完全被拍摄的作品，还是说已经呃拍到一个部分在做后制的，他也可以设奖。或者你要针对电影设奖，或者你要针对剧集设奖，就看有心来到这里去支持这些案子的这些朋友们，他们自己去定他们的游戏规则。呃，然后评选也由呃就是设奖的单位去决定。呃，金马就不涉入当中，这样。
0: 啊、我还好奇一个问题，就是像刚才执行长提到说，像这次包括这个香港的浊水漂流是二零一八年，所以这两年有越来越多香港或者是国外的片子来参加金马创投。是是是
2: ，其实每年都，我们今年还有尼泊尔的，今年还有尼泊尔哦，对对，还因意被隔离，然后就是想直接来到就是金马创投去面对就是这些投资方。呃，所以我们基本上第一个就是，如果你可以用呃广泛的所谓广义的华语。呃，发音或者说你甚至就是只要能够在台湾拍摄，那你要讲什么语言都可以的，呃，就欢迎大家都来。所以其实甚至我们也会有美国、日本、法国这些很很很奇特的案子都有。我们嗯嗯说我刚才说像今年有尼泊尔来的，然后也有法国来的，那让他们自己去提出他们的这些想象跟规划，我们再从当中去挑选。那其实来到这里的呃投资方也不会只是台湾的，其实世界各地都有。甚至包括了一些呃国外的大型公司，呃，他在你们在寻找各种的可能性，所以像在今年十月，我就就有一个呃，其实算是呃 base 在台湾，但他其实游走在欧洲跟美国，他就来告诉我们说，他除了已经呃决定好投资台湾哪部片以外，他还要再去投资香港的作品或其他地方的作品，呃，有各种的可能性在当中。那我们基本上都接受，有点像金马奖的呃包容的那种做法，这样。
1: 补充一下，因为其实金马已经创投是非常非常国际化。对。那文策院去设奖，反而是我们观察了几年，金马、嗯、呃纯粹由台湾的原创拿到奖项的比例还没有很高。嗯、那个是一个国际竞争下的结果。对对。对那所以文策院进去设奖，我们其实设了一个呃大致的选择原则，就是第一个你是台湾的原创，第二个是你是呃台湾导演的第一部长片。Oh, 所以，我们是非常 focus 去协助年轻人开始面对国际竞争，打开他们一些对的能见度。是。那同时，呃，如果当年度的这两个条件下。呃，没有纪录片或动画的话，我们会特别在纪录片跟动画上也选择一个奖项来
2: 。对，这就是朋友们他们自己去决定他要跟谁交朋友的方式。比方说像这、那个呃法国的 CNC， 他在呃金马设讲的话，他就会去考虑说有没有跨国合作的可能，就作为一个外国朋友来台湾设讲的一个标准。那像有的单位他就会呃希望给的是所谓的呃剧本奖。啊、呃，那即使剧本还没有完成，他其实在看说你现在提出的计划里面这个，呃，是不是够吸引他？所以他给的那个奖金就有点像预付你，呃，就是剧本费用。那只是呃，那个那个剧本的版权还是属于，呃，就是你的。那呃，文策院在这部分就很清楚，他们要支持台湾新导演啦、动画啦、纪录片。呃，可是文策院时常会在就看完整年度的这些计划案之后，他们也会弹性的去做一些变化。所以像今年文策院在金马创投最后给了三个奖。就是超出本来我们说好的，所以我们也会觉得很兴奋呐、啊，因为、呃、表示今年案子的水准很好，而且有更多好的案子受到资助，何乐不
1: 为
0: ？所以今年这三部是什么样的标准？就是你们现在除了刚刚说的一些像导演的第一部长片之外，还有哪一些是文策真的重视的这些 quality？
1: 三部中有两部作品是台湾原创家导演的第一部作品，像是《妈妈桌球》跟《失能少年》。嗯、那呃第三个加码。增加奖项的是给了动画，我把阿妈
0: 二、嗯、哦，所以刚刚有特别提到，像纪录片跟动画片是，如果原来长片没话，你们会特别重视的两个类型
1: ，因为我们希望是多种内容产品的、嗯、都能够打开助攻嘛，哈，所以金马当然以呃剧情长片为主，对，所以我们比较容易在里面找到这上面的所谓原创第一部。哦，嗯、那但是纪录片跟动画比较难一些，所以我们有些时候会看现场的状况。如果没有的话，我们就尽量能够让这两个类型也可以被选到。所以
2: 那个小弟老师才会充满惊喜啊！<笑>他原本想说文策院的奖是给新导演的，应该跟他无关。哦、对，就最后念出《魔<笑><笑>法马二》，哇，
0: <笑>喜出望外。对对,對，我想再请教那个文策院对于台湾。电影在国际足光，因为刚才丁董事长举了两个例子，是跟这个之前拿到金马创投的。那如果撇开金马创投，就是整个大的策略来说，那文策院是怎么样让台湾的电影、是台剧引接到国际市场
1: ？我们有点像是双向多管齐下。嗯、呃，在台湾来说，金马的品牌跟呃悠久的历史跟领先度，然后文策院因为呃办理 TTCF 把。这个影集跟电视内容的市场也能够把它变成一个国际化的品牌。那同时，其实全世界这一类的展会很多，嗯、啊，亚洲、欧洲、美国都有。那我们会去对接，就是一个个敲门对接这些展会，来建立一个以呃国家的中介组织跟对方的机构或者是影展大会建立这个 partnership。让一些谈判的条件，或者是我们的作品进到这个市场有更多的机会。举例来说，呃，我们在去年的努力下，就跟法国最大，其实它是全欧洲最大的一个聚集的市场，它只做聚集。好，那它会办聚集的首映，然后呃，聚集的竞赛。然后各种论坛的单元、观摩单元、竞赛单元等等，叫 s e s m a n i a 他在法国的里尔北部。这个是他台湾以前呃没有任何做连续剧的人知道的、嗯、也没有人去过。嗯、那但我们了解到这个展会是呃欧洲进到全世界的入口，因为它不是只做欧洲市场，像美国的 Netflix 或是 HBO 这种各制的剧集龙头，基本上每年也都会去那边选片去参与。那我们跟他建立了初步的合作，第一年达到的成果就非常非常好，嗯，包括像是呃这个嘎嘎乌拉拉的第一次遇见花香的那一刻，他等于是入选了官方的竞赛单元，好、哦，那另外还有像是呃我愿意这个吴若英老师的作品是在法国的这个大皇宫里面办理手映，哦、好那。还有呃像是《大战时代》好，然后还有几部作品是入围不同的单元。那这件事情的呃结果是告诉我们说，以前其实我们在跟初步接触这个悉尼的大会的主席的时候，他完全不知道原来台湾的呃有这么多元的作品。然后我们关注的议题、戏剧的类型也好，关注的议题也好。跟欧洲的呃公民社会是高度共感的，所以他知道说，呃、啊，原来亚洲有一个台湾，他们也非常非常高兴。好，那我们知道说，哦，那边其实是我们从来没有接触过的市场，然后对我们很欢迎的打开大门，然后台湾业者去参与，首次就有这么多好的成绩。那这件事情给我们一个信心啦，就是说，全世界也其实有非常多这样子的展会跟市场是台湾的业者以前不知道的，<对>然后也不觉得呃我有机会在那边可以大放光彩。那把这些门打开，路径桥加好了以后，大家前赴后继的过去，我想我们被全世界呃认识台湾的影视制作的能量的这个能见度跟呃能量，其实就是会越来越大
0: 。我们谈台湾的影视或电影如何走向国际，其实我蛮好奇一个问题，就是像这个国际的串流平台，包括 Netflix， 那这个对台湾，比如说的确很多电影上这个平台，让更多的亚洲国际观众可以看到，所以两位对这个是非常乐见其成嘛？或者说这个串流平台如何影响台湾的影视作品走向国际，怎么看？
2: 其实我觉得很多的影迷对这个东西是又爱又恨嘛。嗯、呃，比方说，呃呃，在金马影展期间，很多的片子可能一票难求，然、啊、后很多买不到票的人就会问说：“所以我可以在哪里看得到？”<对>他就会直接问川流平台哪一个名字，哪哪一个川流平台可以看到？有的导演脸就会垮下来，就是我都还没有上映就开始跟我问这个问题，这样。<笑>呃，这确实是哦。比方说，像《阳光普照》是，是他就是一个很有趣的例子，就是说他呃被 n e t f 买走了以后。然后，它等于就是买下了台湾之外几乎全世界的版权了啦。<对>所以，那 n e t f l i s 它是串流平台，所以它当然不见得会希望这些片子在上戏院。所以，当这个片子啊，比方说呃，进入到这个呃奥斯卡最佳国际电影的短名单的时候，很多人就好奇说，哎，那是不是会引进到我的国家，引进到我的这个地区上映呢？嗯、啊，不好意思，不会的。也就是说，你你在台湾以外的地方，可能就不太容易在电影院里面看到这部作品的样貌。这当然对某些影人来讲会很可惜嘛，就像说，呃，我如果今天要看曾康平的这个芯片，然后发觉我只能够在串流屏来看的时候，天啊，那个那么那么细致的摄影，那个在大银幕上才能够感受到，我还是比较老派，我还是有些时候迷信这个东西，你就会有点扼腕，就是好可惜，好可惜这样。可是你又不得不承认一件事情，因为它的一个普及度，因为它就是收看的容易度，它会让很多门槛给降低了，你就不用。再等片商非引进不可，你不用再等那么那么久以后，<是>你不用再配合戏院放映的时间，你就可以看到这个作品。所以当呃有人啊、呃、发现说，哎，这作品很好的时候，他昭告天下，或在他的文章里提到的时候，熟人都可以在春雷平台上看到。去
0: 年就是阳光普照，我记得就是个例子嘛，<笑>对、啊哦。就是美国的媒体 Variety <对>还是就提到说，哎<对> ，Netflix 最被忽略一部珍珠。是
2: 是是,是，那瞬间就是他的呃，就是这部电影的这个这个就是观赏量就大增这样，因为大家就会好奇，哇，为什么这个影片讲，到这是这年度最好的作品？所以呃，从这个角度来看，又是 Netflix 帮了。这部电影的，所以好坏都有，嗯、但是我不得不承认，越来越多的观众习惯透过这样子的一个形式去，就<是>包括我在内。我今天听闻某人告诉我说，哎，哪里出现了一个可能墨西哥的好好作品的时候。我承认，我第一件事就上那个平台去查是不是已经被他买下版权，因为他的敏锐度是非常高的。他<是>不仅会去买大家以为的这些所谓的呃卖座的类型化的电影，他其实在收纳这些很特别的、带有特殊的历史或者作者风格的作品上，他也蛮勤快的。那这种通包有时候很可怕，呃，他也会让我养成一个习惯，就是刚才我说的这种状态，嗯。这个便利度就有点像我们现在在拍摄难度的降低，但是它也可能会让某些的细致度可能也会因此受到了一些影响，<是>因为这是一个不可不可挡的一个趋势。那怎么让它变得更好？呃，也不至于去摧毁掉整个戏院的生态系统，我觉得是我们接下来要去关注的问题。是、嗯
0: 、那小金董事长怎么看这个国际串流影音平台对台湾影视的影响？
1: 呃，就如同文老师讲的，就是有利有弊哦。所以更重要的是，所有的呃制作方要更聪明的选择，对自己的作品最有利的规划。那要做这些判断，其实是必须呃做点功课的。因为如果你一次一口价被一个大的串场员卖掉，当然很容易然后价格你也满意，但你势必就要牺牲。像刚刚讲到的，可能很多你的你没有办法看到，用大荧幕看到你的作品。那但反过来，你想要有更多的选择权，然后觉得呃，跟 Netflix 大平台谈判的时候，呃，因为其实跟平台谈判，你的作品够好的时候，你有很多空间的、啊。他有些时候他要全部权利，他价值给你会很高。但是我觉得我必要，我只要给你什么样的权利，但其他我要自己努力。但是那个自己努力是，呃，现在大家就是怎么算盘怎么打好这件事情。我这样子是不是可以在相同的获利下又照顾更多的观观众？还是说不会？我就是一口价，这个价钱出的很漂亮，那我就牺牲掉一些呃这个观影的。可能性是好，那但反过来这件事情在前端，如果你在拍片前，在刚刚讲的各种创投的各国的市场展去跟各国的片商、投拍人接触的时候，你大概就会知道你的这部作品的这个询问度跟各个市场的反应。嗯、那这样子你在最后呃做你的这个发行的规划的时候，呃，要是要交给独家，还是要呃自己？切分清除各个不同的权利、不同通路的权利来做不同的操作，你就会比较准确。那但是这些事情就变成要做一点功课，因为不是每个人都有这样的经验跟判断。<对>那现阶段为什么大家也会有点担心这个串流平台？好像呃呃长驱直入之后，通通被他们买断了，会被对我有什么？好的影响，那我觉得这件事情的呃焦虑是有道理的，但是反过来，呃，作为一个创作者，你还是会面对到谁有手上有资源愿意投资你，那谁的通路可以触及到最多的全球的观众？那反过来，呃，除了这样的大的串流平台以外，其他原有的电影的发行的板块其实还是存在的。嗯那只是那一块对于台湾的电影人比较不熟悉。那我认为这一个就是现在我们要补上的功课，<是>因为当你了解整个你的作品的全球市场的不同的版权跟呃市场的状态的时候，你对于自己作品的选择，你就会。做更聪明的选择
0: 。好，那我们最后一个问题，其实是一个老问题，但我想这两年产业的变化，台湾国片结构变化，那也很想听听两位的答案。就是对台湾电影，大家都都很希望走出国际。那的确，过去从八十年到现在，也很多片子在国际受到很多的注目。所以从两位的角度来看，什么样的故事，什么样的电影或剧集，可以在国际上脱颖而出？文老师。
2: 嗯，其实我个人是觉得要先清楚自己的作品到底是什么。嗯、怎么讲呢？就像我们知道，就是小笼包跟卤肉饭也有可能跟顶级牛排就是获得一样的关注跟好评。<是>所以你要做什么，我觉得这个要搞得很清楚。所以你也可以像呃蔡明亮这么极端这么个人，可是他依然可以就是做他的作品，而没有这个就所谓的资金上的问题，因为他很清楚知道他需要多少钱。以及国际对他的期待是什么？所以他可以做出这样的东西。但是如果你不是蔡明亮，你没有这样子的能耐的话，那你就不要去当一个就是二流的模仿者。那你就可能要去想象，呃，我到底能说什么？我希望说什么？就像我还蛮欣赏陈伟豪的一点是，他很早很早，他很年轻的时候就跟他聊天，然后讲他并没有想骗人。侯孝贤跟蔡明亮，他可能想做一个台湾的杜琪峰。我说，嗯，那很酷啊，对他就想要可能走一些，呃，就像他现在后来走出来，他怎么透过红衣小女孩证明他有导演的能力？以后他拍的会是《目击者》，会是《气魂》。所以我觉得创作者，呃，甚至是包括编剧的这个角色，要很清楚的知道，呃，你的作品，你的能耐，呃，你希望大家把你当成是一个呃什么样的东西？那你能不能做到那一点？如果可以做到的话。我觉得就已经跨出了第一步的，因为你就够好。那你是要进到国际影展，在影展里面被看到，然后卖出其他无论是串流平台或是各地区的艺术电影院线的这种呃版权，你有这样的一个可能。那如果你可以做到，就是你在类型啊、呃，在这个所谓的普世的这种娱乐性上面可以做到一个高点的话，我觉得也没有那么那么大的一个困难。如果今天无论是文策院或者是我们的呃，就是所谓的片商，可以把这一些作品让人给看到，够好的话。他自然而然就可以找到，就是他的他的观众。呃，我们回头再想想看，啊、呃，李安当年拍《推手》《喜宴》《饮食男女》，尤其是到了《喜宴》跟《饮食男女》的时候，你很难想象他可能是当时全世界投资报酬率最高的作品之一。他不见得总票房是全世界最高的，但相较于呃他的资本啊、呃，以及他最后所呈现出来的这个成果，这可能也是大家日后就愿意相信或找他拍国际电影的这个原因之一。那这。自己的作品长成什么样子，自己能耐到哪里，我们确定好以后，呃，之后的这些战略，我觉得就可以做得更好、更漂亮，也不至于好高骛远
1: 。我从另外一个角度来讲的话，嗯、呃，最近不是因为参加 Sesmania， 非常多的作品被录<是>其实我有特别问他们的市场总监说：“哎，你你怎么看台湾的这些作品？我们的作品有什么样的特色？那你们是怎么选择在竞赛战略里面？”那他给我三个关键字。好，第一个就是议题，然后形式，然后市场性。嗯、那我想，呃，形式跟市场性、跟故事力、跟制作力非常有关，嗯、就是你的作品有没有呃打动人？那当然市场的呃形态有非常多种，如同刚刚温老师讲的，就好像现在我们在串流平台呃追求的这些 production value， 跟高度的呃极高竞争下的这种国际的标准。呃，有有很多业者在追求这样子的突破，但是另一方面，除了呃串流平台的市场以外，像是拉美、拉丁美洲，像是东欧，好这些国家的市场是台湾陌生的，但是据我们的了解，他们市场上很喜欢的影视内容，恰恰是台湾前一波啊，不管是呃八大或三例的。所谓的偶像剧，或者是更早期的，像是花系列这种情感上非常浓烈的各种爱恨情仇，那个在他们的市场上是非常呃生产率很高 OK， 好，那这一块是曾经台湾擅长，也在市场上、呃、有很好成绩的，可是我们从来没有送到那里去打仗。是是那这个就是我们自己放弃了。好，那另外就是我们现在在追求呃这个。跟呃，不管是大家很想讨论比较的韩国啊，或是我们在国际串流上如何能够提高自己的价格，然后打开各种市占率，那这个就是所谓的一级的战争，它要考验我们自己如何升级，把故事说到最好。那但是必须说，就是全世界的市场非常的多样跟多元，对，那我们越了解。当要你要投入这个产业，你越了解各种市场的差异性跟可能性的时候，你对于自己的作品跟你自己公司的擅长的路线就会越准确。好
0: ，今天非常谢谢两位，感谢你的收听。本集内容延伸自 First 第九集 Cover Story 说故事的未来式，欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由 First 制作出品，文策院指导赞助播出。总编辑、采访人张铁志，制作人简介麦恩，语谈人丁小金、文天祥，后制江远红。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。延伸阅读《First 第九期 Cover Story： 说故事的未来史。